0: שלום רב לכם, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם פרויקט הטילים האיראני, הרקע לפיתוחו, מטרותיו והאפשרות של עימות עם ישראל באמצעות מערך הטילים. נעסוק גם בהכרזת ממשל טראמפ על משמרות המהפכה כארגון טרור ובתגובת המשטר האיראני למהלך הזה. כוח שמירת השלום של האו"ם בדרום לבנון, יוניפיל, נעסוק בסוגיית התועלת שלו עבור ישראל במתכונתו המשודרגת אח ולבסוף טורקיה, הפסדים למפלגת השלטון בבחירות המקומיות, מה עומד ברקע לתוצאה הזאת ומה צפויות להיות ההשלכות שלה. ועוד בהקשר הטורקי, העסקה לרכישת מערכת ההגנה האווירית S-400 מרוסיה, והשפעותיה על היחסים בין טורקיה לארצות הברית. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. המשטר האיראני הקים את המאגר הגדול ביותר באזור של רקטות וטילים בליסטיים מסוגים שונים ולטווחים שונים שיכולים לשמש אותו לפגיעה במגוון רחב של מטרות אזרחיות או צבאיות. בדקות הקרובות אנחנו נדון ברקע לפיתוח פרויקט הטילים הזה ובאיומים שגלומים בו גם למדינת ישראל. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור אפרים קאם, חוקר בכיר במכון ומומחה לאיראן. שלום אפרים. שלום, יום טוב. ראשית, אני רוצה להתייחס לאירוע חדשותי שיכול להתחבר בנקודות השקה מסוימות לנושא שלשמו התכנסנו, וזאת ההכרזה של הנשיא טראמפ על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור, כחלק מרשימת הארגונים שמספקים נשק לטרור או מממנים טרור. זה כבר הוכנס לרשימה ממש בימים האחרונים. ורציתי לשאול אותך, מה המשמעות של ההכרזה הזאת, ואיך חושב להגיב המשטר האיראני אם לא הגיב עד כה?
1: ההכרזה היא חלק מהמאמץ של טראמפ, מאמץ גלוי ומפורש, להגביר את הסנקציות ואת הלחצים שמופעלים על איראן. זה חלק מהסיפור. אז הוא מצא עוד פינה אחת, שלא טופלה מספיק אולי לפני כן, זה הקיום של משמרות המהפכה כארגון טרור, ובא וקבע שממשל אמריקאי מכאן ואילך רואה משמרות המהפכה כארגון טרור לכל דבר. זה לא כל כך משנה מבחינה מעשית, משום שלהודעה הזאת גם הצטרפו סנקציות נוספות, כלכליות, שהממשל האמריקאי מתכוון להטיל על כל אלה שקשורים במשמרות המהפכה, שעוזרים למשמרות המהפכה, בין אם איראנים ובין אם חברות אחרות. אבל אלה, אלה הסנקציות שברובם כבר היו קלות קלול, בגלל הסנקציות של השנה האחרונה. כך שמבחינה הזו אין כאן חידוש גדול. אבל אני חושב שיש כאן כן חידוש מבחינה זו שהוא בא ושם על השולחן את הצורה שבה הוא תופס את משמות המהפכה. כארגון, כארגון, כארגון טרור. וזה אה, חדש. כי זה קודם כל ארגון, זה לא ארגון משני, זה לא ארגון פרטי, זה הארגון החשוב ביותר אולי באיראן. זה בעצם זה ארגון...
0: הצבא, אולי לצד מה שנקרא הארטש, לצד הצבא, أو, זה
1: לא אה, לצד, זה, לא זה לפני הצבא. כן. זה ארגון צבאי יותר חשוב מהצבא הסדיר. יש לו משלו גם כוחות יבשה, גם חיל אוויר, גם צי, והוא השולט בעיקר בטילים הבליסטיים. כאן זה מתחבר לנושא השני שהזכרנו אותו מקודם. הם בידיו קודם כל. ואני גם מעיז לנחש אם יום אחד חלילה איראן תגיע לנשק גרעיני, הוא יהיה מופקד על הנשק הגרעיני. כך שיש לו עוצמה צבאית עולה על כל גור... ארגון אחר באיראן. יש לו עוצמה כלכלית אדירה, משום שהוא שולל בשורה של חברות כלכליות, בעיקר בתחומי הבינוי, בתחומי הנפט, גם בתחומים נוספים, והם לו גם מעמד בתחום הכלכלי, והצירוף של המעמד הצבאי והמעמד הכלכלי, גם נותנים לו מעמד מדיני כמעט הייתי אומר חריג. מפקד המשמעות המהפכה, יש לו גישה ישירה לחמנאי כאשר צריך. כך שהארגון החשוב ביותר בירן לפי דעתי, הוא ודאי אחד, אחד, אחד החשובים. והוא הולך טראמפ ומכריז שזה ארגון שבינם ארגון טרור. כאמור בתחום הסנקציות לא בטוח שישנה כל כך הרבה את התמונה שכבר נקבעה לפני כן. אבל אני חושב שעצם העובדה שהוא בא לפני כל העולם ואומר זה ארגון טרור, היא באיזה מקום יש לה משמעות. לעד... עד איפה היא תגיע אנחנו לא יודעים עדיין, אבל יש לה כן משמעות.
0: והתגובה?
1: עכשיו התגובה האיראנית, זה כואב לאיראנים לפי דעתי הדבר הזה. ולכן הם לא חיכו הרבה ובאו ואמרו בתגובה שהם רואים בארגון... סנטקום, פיקוד המרכז של ארה״ב, שאחראי על חלק גדול מהמזרח התיכון, הוא גם כן ארגון טרור. זה, 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 מצ... זה משעשע כמעט הייתי אומר, זה ודאי שאף אחד לא יגיד שסנטקום איר... הוא ארגון טרור. אבל באיזה מקום זה הצורך האיראני להגיב מיד על המלש השאלה האם
0: זאת התעסקות בסמנטיקה בלבד או שיש פה בעצם איום בקנה. עכשיו כאן יש כאן בעיה. כי הממסד הביטחוני
1: האמריקאי, בתגובה מיידית, בא ואמר רגע, כאן יש כאן בעיה, יש בעיה, בעיה הם חוששים במשרד הביטחוני האמריקאי שאיראן בתגובה תבצע פיגועים, פיגועי טרור נגד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון ויש הרבה כוחות כאלה. וזה לכן ההכרזה על סנט-קום כארגון טרור זה הקדמה לקראת, לקראת מהלך כזה. אני, אני, אי אפשר לדעת כאן לאן זה יתגלגל, אבל אני נוטה להניח שזה לא יקרה, שאיראן לא תנסה לפגוע בכוחות אמריקאים במזרח התיכון, כי א', זה הדבר האחרון שהם זה להתקרות במעצמת על. ועוד שיש לנשיא כזה שכל הזמן מחפש דרכים איך ללחוץ יותר על, על, על איראן, וגם משום שזה בעצם יאמת את דבר, מה שאומר הנשיא, משמרות המהפכה זה ארגון טרור, ואפילו מעז לפגוע בכוחות האמריקאים. כאשר אני נוטה להניח שהם לא יעשו את זה עד כך, וזה בעצם מקום להוציא קצת ולהראות שהם גם הם עושים משהו מאותו סוג שלה, של האמריקאים, אבל אני נוטה להניח שהם ייזהרו מאוד מלעשות את זה. אני הייתי אומר שההתנהגות האיראנית עד כה, בסוריה, הם לא עוברים באיזה מקום, איזה קווים אדומים, משום שהם חוששים לאן לאן זה יתגלגל ומה תהיה ההידרדרות שבעצם יצטרכו לעמוד בפניה.
0: טוב, בואו נדבר על הנושא המרכזי שאנחנו אה, יעדנו לו את הרעיון הזה, והוא פרויקט הטילים האיראנים. קודם כל, מה הרקע ההיסטורי שהוביל את המשטר האיראני לפיתוח פרויקט טילים כל כך גרנדיוזי? אין ספק
1: שזו מלחמת עיראק-איראן. מלחמת עיראק איראן, מלחמה ארוכה ביותר בתולדות המזרח התיכון החדיש, שמונה שנים של מלחמה, מ-1980 עד 1988. כאשר התחילה המלחמה הזאת בספטמבר 1980, לאיראן לא היה אפילו טיל אחד, לא היה לה שום, שום מאגר טילים. לאף אחד לא סיפק לה והיא לא פיתחה בעצמה. ואז פתאום עומדים מפני מאגר טילים גדל והולך, שעיראק בנתה תחת סדאם חוסיין. ושהעיראקים בשלב די מוקדם התחילו להפעיל את לתיל הטילים האלה כלפי איראן עם הרבה אבדות. הם פעלים כאן באוכלוסייה, בעיקר בשלבים היותר מאוחרים. ואז הם התחילו לאסוף טילים מכל הבא ליד. קצת מסוריה, קצת מלוג, קצת מצפון קוריאה, כשיהיה להם משהו. הם התחילו גם הם לראות אותה לכיוון איראן אחרי כמה שנים של אפס טילים. התוצאה הייתה בסופו של דבר במלחמת הטילים הזאת, שגם כהונתה בשלב יותר מאוחר במלחמת הערים, לא ספק העיראקים הייתה להם, ידם הייתה על העליונה, כי לאיראנים לא היה לא טילים מספיקים, גם לא טווח מספיק, גם לא ממומנים בזה ולא היה להם מאגר מספיק, בסופו של דבר, אבל זה גרם בהחלט להם לפניקה באוכלוסייה האיראנית, והאיראנים התחילו להבין ולה, ולהגיע למסקנה עד היום הזה, שהטילים זה הנשק העיקרי שהם צריכים לציית בו, חיל שלהם היה חלש. כוחות הקרקע היו חדשים מספיק מדי, הצי לא, לא שיחק תפקיד חשוב במקרה הזה, הטילים זה, זה המשחק, גם מהצד העיראקי וגם מהצד האיראני. ולכן הם החליטו להשקיע, להזניח כרגע את הפיתוח של הצי ושל חיל האוויר ושל כוחות היבשה, ולהשקיע את עיקר המשאבים בפיתוח טילים. ויש תוצאות. כמו שאתה אמרת, בצד הדברים, התוצאה היא שבשנים, שבש... מזה כמה שנים, לאיראן יש המאגר הגדול ביותר של טילים בליסטיים בכל המזרח התיכון. טילים גם שמשתפרים והולכים, גם מבחינת הטווח, היום הטילים שלהם מגיע לטווח של 2,000 קילומטר, זה הרבה מעבר לישראל, לישראל זה 1,200 קילומטר, הם יכולים ללכת אחרונית 800 קילומטר ולראות על ישראל, והם משפרים בעיקר את האיכות שלהם. ומעל הכל, את הטווח, אבל יותר חשוב, את הדיוק שלהם. הדיוק זה היום שם המשחק. שהטילים יהיו לא רק טיל שפוגע בעיר, ושם יש אפידות, כי זה לא משנה אם, יש, אם פוגע ברחוב א' או ברחוב טילים יוכלו מאחר עכשיו יותר ויותר לפגוע גם במטרות נקודתיות, כולל מטרות צבאיות.
0: זה הייחוד שלהם היום. דיברנו על היכולות, וברשותך בוא נעבור לדבר על המטרות, שכוללות גם מטרות מדיניות, לא רק יכולת הכרעה בשדה הקרב. מה מסביר את המאמץ שלהם בשנים האחרונות לפרוס את הטילים? ברחבי המזרח התיכון באמצעות השלוחים שלהם. אנחנו מכירים את חיזבאללה, צריך לציין גם את השלוחים שכוללים מיליציות בעיראק ובסוריה, נזכיר גם את תימן. מה התמונה שאתה רואה לנגד עיניך?
1: הם בעצם שמים את הטילים שלהם בשני ריכוזים עיקריים. אחד, זה באיראן עצמה. מאגר הטילים הגדול, העיקרי, החשוב, הטילים הבליסטיים, היותר מדויקים, נמצאים באיראן עצמה. את אלה הם כמעט ולא מפעילים עד עכשיו. זה, לעומת <abused> זאת הם מפעילים, הם העבירו טילים לכמה מהשלוחים שלהם, מעל הכל לחיזבאללה. לחיזבאללה יש היום מאגר טילים ורקטות בעיקר, ענק. המודיעין הישראלי מדבר על 150 אלף רקטות ו- וטילים, רובם רקטות אבל גם טילים. הם נתנו גם טילים לחוסים בתימן, ב- הם נתנו גם כנראה למיליציות ל- 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 השיעיות הסו- העיראקיות שקשורות בהם, כאשר הם נותנים גם לשלוחים שלהם. תוך פיקוח שהם יעשו מה שהם אמורים לעשות ולא ייקחו ולא ינקטו יוזרות משלהם. הם לא השתמשו בטילים האלה עד עכשיו הרבה. לא האיראנים עצמם, גם לא השלוחים שלהם, אבל הם עשו בכמה הזדמנויות, בעיקר נגד דאעש, בעיקר החות'ים בתימן ירו כמה עשרות רקטות בעיקר לתוך, לסעודיה, כולל הבירה ריאד, כולל ליד ריאד ישנו שדה התעופה הגדול בעולם של סעודיה, על שדה התעופה גם ירו, כך שזה בהחלט באיזה אבל כזה, הבעל ללא
0: תגובה, והם ממשיכים לעשות את זה מפעם לפעם. וההשפעה של זה לדעתם על יחסי הכוחות עם יריביהם, או אפילו המדינות שהם מעוניינים לקרב אליהם באזור? אני
1: חושב שהדבר החשוב בעיני איראן כרגע זה לא להביא להידרדרות ולנצח יריבים, אלא בעיקר להרתיע אויבים. זה בעיניו היום נשק ההרתעה העיקרי שיש לאיראן. בעיקר נגד אויבים מרחוק. אויבים מרחוק זה אומר ארה״ב, זה אומר ישראל. שהם יכולים גם מאיראן עצמה לפגוע בהם ועל ידי כך להרטיע אותם לפגוע באיראן, באיראן עצמה. זה עובד כנראה באיזה מקום. אנחנו לוקחים את זה בחשבון, האמריקאים לוקחים את זה בחשבון. הידרדרות ממש לא הייתה, והאיראנים נזהבים מהידרדרות במקרה הזה, ודאי מול האמריקאים, אבל גם נגד, נגד ישראל. אז אנחנו כרגע, העניין הזה פתוח ועומד. אני הייתי מוסיף על כן ואומר שאם יום אחד תהיה הידרדרות בין ישראל לבין איראן, אני מקווה שלא תהיה כמובן, אבל אם זה יקרה, זה יקרה בגלל הפרשה הסורית והעובדה שהחיל האוויר הישראלי תוקף, תוקף יעדים איראנים ויעדים ב... של השלוחים של איראן בסוריה, ואולי גם יעשה את זה במקומות אחרים, אולי בעיראק בעתיד, אולי בלבנון מחוסר ברעה, חשוב להם ליצור ממד של הרתעה כלפי ישראל, וזה הטילים, והם עושים את זה. הם לא ממהרים שימוש בטילים האלה יביא להידרדרות, אבל הם מחזיקים את זה ככלי שאומר בעצם לישראל, לארה״ב, יש לנו תשובה לכל ניסיון שלכם לפגוע בנו.
0: ואם היית צריך uh, להעלות uh, תרחיש סביר שבו עלול להתפתח עימות בין ישראל לאיראן שיכלול את הפעלת מערך הטילים, מהם מה התנאים? אני הייתי אומר שני דברים. אני נוטה
1: להניח, זה לא הוכח כי זה לא, לא קרה עכשיו, אני נוטה להניח שאם יחליטו להשתמש בטילים, ברקטות נגד ישראל, או אפילו נגד ארצות הברית, מה שפחות סביר, הם ינסו להשתמש בשלוחים שלהם, בעיקר בחיזבאללה. לא שיירו טילים מאיראן על ידי אצבעות טיראניות, אלא על ידי השלוחים שלהם, שזה הם יכולים לבוא להגיד, זה לא אנחנו, הם עשו את זה כדי להגן על עצמם, ישראל תקפה אותם, הם הגיבו, אנחנו לא, לא בסיפור הזה. וגם כדי בעצם לבוא ולומר, אנחנו יש לנו בעצם אפשרות לפגוע מכל מיני כיוונים, גם מאיראן עצמה, גם, מלבן עיראק, גם מלבנון, גם מסוריה, יש להם בעצם מגוון של, של יכולות לבנות את זה. אני נוטה להניח שבמקרה זה הם יגידו לשלוחים שלהם, מעל הכל חיזבאללה, אולי גם המיליציות העיראקיות, שהם יעשו את העבודה השחורה. ואז הם יגידו, זה לא אנחנו, הם מגינו על עצמם, ולכן הם ירו. אני הייתי אומר אבל דבר אחד נוסף, יש אצלנו חשש כבר, שהוא פעם פעם גם מועלה על ידי שלנו, שהמצב בסוריה יוביל להידרדרות, ואולי גם קוראים לה אפילו מלחמה, בין ישראל לבין איראן. אם זה יקרה, אני נוטה להניח שזה בעמדה רבה תהיה מלחמת, מלחמת טילים. טילים וחיל האוויר. לא חיל האוויר האיראני, חיל האוויר הישראלי. חיל האוויר האיראני הוא מיושן, הם יודעים שהוא נחות מאוד לעומת חיל האוויר הישראלי. לכן הם בעצם בין השאר בין השאר בונים את מערך הטילים הזה, שהוא ייתן מענה לאיכות הגבוהה של חיל האוויר הישראלי. כלומר, זה, זה בעצם... מלחמה של ירי מסביב, אני לא רואה כוחות איראנים, כוחות שריון איראנים נכנעים לכיוון, לכיוון ישראל. לא סביר בעיניי כל כך. זה גם לא, לא נותן לשום יתרון. זה גם לנהל מלחמה אלף קילומטר מהבית, זה לא פשוט בקרקע. כלים זה סיפור שונה. תודה רבה, אפרים. תודה לכם.
0: מלחמת לבנון השנייה. כזכור הגיע לסיומה באוגוסט 2006, לאחר שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם החלטה 1701 שאושרה על ידי ממשלת ישראל וגם ממשלת לבנון. ההחלטה הזאת הובילה להגדלה ניכרת של כוח האו"ם, יוניפיל הפועל בדרום לבנון מאז 1978, מ-2,000 חיילים ליותר מ-10,000 חיילים כיום. והארגון מקשר בין צה"ל לצבא לבנון, ובכך אפשר לומר גם ממתן את השפעות הסכסוך בין ישראל ל... לחיזבאללה, לאורך הקו הכחול, שסומן לאחר נסיגת צה"ל בשנת 2000. אלא שהפעילות הצבאית של חיזבאללה מדרום לניתני, בניגוד מוחלט למה שאמור היה לקרות בהתאם להחלטה, הלכה והתרחבה מאז 2006. חשיפת המנהרות שחדרו לישראל בחודשים האחרונים, הן רק המחשה אחת לכך, ובימים אלה מתגבש באו"ם דוח תקופתי של מזכ"ל הארגון בנושא החלטה 1701. שלום לאסף אוריון, חוקר בכיר במכון. שלום. בהתחשב במציאות uh, שמעבר לקו הכחול בדרום לבנון ובסיכומן של כמעט 13 שנים, מאז 1701, איזה פוטנציאל היה להחלטה הזאת מלכתחילה ועד כמה הוא מומש uh, בהקשר של פעילות יוניפיל?
2: ברמה העקרונית ההחלטה היא הישג מדיני חשוב, כי הוא, uh, היא מכירה למעשה באחריותו. של נשק חיזבאללה מחוץ לשליטת מדינת לבנון בסמוך לגבול ישראל כבעיה שהובילה למלחמה הזאת, והיא שמה לעצמה אה, כיעד אה, בשלב ראשון, הייתי אומר, פירוז האזור שמדרום לליטנים היא נשק לא ממשלתי, ובחזון ארוך טווח באמת הכפפת כל אה, אה, הכלים או היכולות הצבאיות לממשלת לבנון. אז ברמה העקרונית יש מסמך שהוא לחלוטין לא רע, והקושי בעצם מתגלה כשעוברים לרמת המימוש שלו. אחד, זה שממשלת לבנון היא לא בעלת הבית המוחלטת בדרום לבנון, והיא סובלת מחולשה אל מול חיזבאללה, שבמהלך השנים האלה עוד אפילו חיזק את מעמדו בממשלה עצמה. ולכן יש פה גורם ממשלתי שמחזיק צבא לא ממשלתי והממשלה מנסה לחסות עליו. המרכיב השני הוא מנגנון היישום באמצעות כוחות האו"ם, כאשר נוצר סוג של מאזן הרתעה, אנחנו הרבה פעמים שומעים על מאזן הרתעה בין חיזבאללה וישראל. מאזן ההרתעה היותר משמעותי, והוא כמעט חד-כיווני, זה שחיזבאללה הצליח להרתיע בהדרגה את כוחות האו"ם. מלהגיע למקומות שחשובים לחיזבאללה, ולכן הצליח לעקר את המנגנון הזה וליצור סוג של מציאות מדומה. ب... בכללותו העולם נוח לו שמצטיירת תמונה שאין בעיה ואין נשק חיזבאללה מדרום לליטני. מפקד יוניפי"ל הקודם גם... נתפס בסוג של אמירה, אין לי ראיות שהדבר הזה קיים, ולמעשה כל המנגנון שמפעיל יוניפיל הוא מנגנון שנועד להבטיח שלא יהיו ראיות, או שהוא נזהר מאוד אה, מלהגיע לראיות כאלה. הדוח שלפנינו הוא מעניין במיוחד, כי במבצע המגן צפוני, ישראל למעשה, למעשה חשפה אה, בצורה שקשה מאוד להכחיש אותה. מתקנים צבאיים שבנה חיזבאללה, זאת אומרת המנהרות שנחפרו מלבנון לישראל, בשטח ישראל היא אחזה בשש מנהרות, והביא את האו"ם לבוא לראות. הדוח הזה הוא ממחיש בעצם בצורה מופלאה את מגבלות הדיווח ומגבלות התצפית והביקורת של יוניפיל, כי מתוך שש המנהרות הוא הצליח לאשר חמש, ומתוך החמש... הוא אישר ששתיים אכן חצו מלבנון, ומתוך השתיים הוא אישר שפתח אחד נמצא בצד הלבנוני, וגם אל הפתח הזה לא הורשה, לא הורשה לו להתקדם, להתקדם, להיכנס ולפקח בעצמו במין חסימה משולבת של חיזבאללה, בחיפוי ממשלת לבנון, גם המשטרה וגם הצבא. אז אתה מקבל פה דוח אחד שבנשימה אחת אומר, יש בעיה, אני מכיר בחלקה, אני מנוע מלהגיע לכל קצותיה, ולמעשה מה שמשתמע מזה, זה שכל הפעולות שאנחנו קוראים עליהן בדוח המזכ"ל, למעלה מ-10,000 חיילים, מתוך 15,000 מותרים, ו-14,000 פעילויות מבצעיות, סיורים וכדומה, בסופו של דבר מבצעים תצפית בעיניים עצומות לרווחה, ואכן לא, רואו, לא רואים... את המציאות לאשורה כמו שישראל מתארת אותם. זאת אומרת שיש לנו מצד אחד בסיס לגיטימי טוב לטענה של ישראל שחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו ולא להיות בדרום לבנון, מצד שני הכרה בינלאומית מזה, בדבר הזה, מצד שלישי חוסר יכולת להצביע על המציאות לאשורה, שזה חיזבאללה מקיים תשתית ופעילות צבאית מלאה באזור הזה. ודוחות האו"ם בניסוחים הזעירים שלהם מנסים למעשה להמעיט ולצמצם ולטשטש ולרכך. זה הדוח הבוטה ביותר שהיה, כי הוא אמר בממשלת לבנון, יש פה בעיה. בדבר הזה יש סוג של הישג, אבל הוא גם ממחיש היטב את מגבלות הכוח, מגבלות המנדט, מגבלות הרצון של המדינות התורמות להסתכן ולחשוף את חיזבאללה. כי הוא כבר הוכיח שכאשר מתאמצים יותר מדי לחשוף אותו, הוא מגיב בכוח עד כדי התקפות קטלניות. אנשי אום נהרגו מהתקפות חיזבאללה כאלה.
0: אז על סמך כל הנקודות שציינת, שמציגות וממחישות את המוגבלות של הכוח, ומצד שני, בהתחשב בכך שבכל זאת זה כוח שמצליח למתן. Uh, להבות חיץ, uh, זה היה uh, ברור מאוד גם במהלך uh, מבצע מגן צפוני עצמו שציינת, שחיילי uh, האו"ם היו שם uh, בין uh, צה"ל לבין uh, החיילים הלבנונים, ויש בכך uh, איזה uh, יתרון משמעותי uh, שיש מי שנמצא שם בין לבין. האם לדעתך ישראל יכולה להשתמש באירועי חשיפת המנהרות? ובכלל, בליקויים שהיא הציגה במשך כל השנים, כדי לשפר את המציאות הביטחונית מעבר לגבול, בדגש על יחסים בין יוניפיל, צבא לבנון וארגון חיזבאללה, הבעיה העיקרית כמובן. כמו שאמרת, ליוניפיל
2: יש יתרונות חשובים מבחינת ישראל בשירותי הקישור שהוא מספק, וביכולת שלו... לסייע לצדדים להימנע מהסלמה בלתי מכוונת כתוצאה מאירועים, אירועי חיכוך טקטיים. זה דבר שכדאי לשמר אותו. הדבר השני זה שהדו"ח והממצאים, כולל דברים שהאו"ם נאלץ לכתוב בדוחות שלו, מספקים לישראל פלטפורמה להמשיך וללחוץ ליישום משמעותי של ההחלטה כפי שהיא התקבלה. ולתבוע מממשלת לבנון לממש את חלקה כי היא האחראית, ולתבוע מיוניפיל לסייע לממשלת לבנון, כמו שכתוב בהחלטה. מקרה מעניין שהיה פה זה שבצורת החשיפה והטיפול של ישראל באחת המנהרות בכפר קילה, העובדה שהוזרם בטון נוזלי דרך המנהרה ופרץ מהצד השני, הפכה את זה לסוג של מה שנקרא עובדה... בשטח, עובדה מתחת okay. לפני השטח שפורסת אל פני השטח, וזה מראה סוג של פוטנציאל שכשאתה עושה פעילות מבצעית נכונה, אז זה גם נוצר, נוצרת תועלת הסברתית. אבל מעבר לדברים האלה, אני חושב שנכון לנו להכיר בתקרה, בתקרה של מה הכוחות האלה לא יעשו, להבין שההיקף שלהם לא תורם לאיכות הביצוע, ונכון לנו לתבוע צמצום של הכוח והיקפו. מכיוון שכוחות בהיקף כזה היה ותתפרץ לחימה, יהוו מגבלה מאוד מאוד קשה, מדינית וצבאית, על הפעלת הכוח של צה"ל בשטח שמתוכו שמתו יפעל, יפעל חיזבאללה. אז התביעה לצמצום כוחות היא נכונה כשלעצמה, היא גם נכונה כמנוף לשיפור הביצועים. זאת אומרת, אפשר לעשות פה איזשהו מהלך משולב. כשההקשר היותר רחב זה בדיוק כאשר... ארה״ב בסך הכל מעלה את רמת הלחץ על איראן, על משמרות המהפכה, על כוחות כוס של משמרות המהפכה ועל השלוחים שלו ובראשם חיזבאללה, זה זמן מאוד מאוד טוב לשלב את המרכיב הזה של הפעילות בדרום לבנון. דבר אחרון הוא מכיוון שהדבר הזה נולד, כמו שאמרת, בסיומה של מלחמה, אז אנחנו צריכים להבין... ולעשות סוג של קיול ציפיות באשר למה ניתן לצפות מהחלטה בינלאומית כזאת, החלטת מועצת ביטחון בסוף מלחמה, מה ניתן לצפות, עד כמה היא פותרת לנו את הבעיות שלאחר המלחמה, ובמידה רבה עד כמה נכון להמשיך ולהשקיע זמן לחימה, לחץ מדיני, ימים נוספים במקלטים וכדומה, כדי להגיע לשיפור בסעיף זה או אחר בניו יורק על איזה טיוטה. וכאן אני חושב שאנחנו צריכים אה, להכיר בסוג של הערכת מצב צנועה על מה שיש בזה ועל מה שאין בזה, ולהבין שאת אה, רוב הבעיות בסוף נצטרך לפתור אה, בעצמנו ועם ידידינו בהתערבות ישירה, ולאו דווקא אה, באמצעות מנגנון האו"ם, חשוב ולגיטימי ככל שיהיה. תודה רבה. תודה לך.
0: בסוף חודש מרס נערכו בטורקיה בחירות מקומיות שהסתיימו בתוצאות די מאכזבות מבחינת מפלגת השלטון, מפלגת הצדק והפיתוח בראשות הנשיא ארדואן. מועמדי המפלגה הפסידו בערים מרכזיות כגון איסטנבול ועיר הבירה אנקרה, ולתוצאות של הבחירות האלה אומנם אין השפעה ישירה על המשך הכהונה של ארדואן וחברי הפרלמנט מטעם המפלגה שלו, אבל אפשר לראות בתוצאות איתות מן הציבור לכך שהמפלגה שהיא... עדיין הפופולרית ביותר בטורקיה, צריכה לבצע צעדי רפורמה כדי להבטיח את ניצחונה גם בבחירות הכלליות הבאות. בנושא הזה נדבר עכשיו עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בחירה במכון, מומחית לטורקיה. שלום גליה. שלום. מה יכול להסביר את ההפסד של נציגי מפלגת השלטון דווקא בערים גדולות וחשובות כמו אנקרה ואיסטנבול, ועד כמה זה משפיע על מצבם הפוליטי של המפלגה ושל העומד בראשה?
3: כשאנחנו מסתכלים על תוצאות הבחירות, ההסבר העיקרי להם זה המצב הכלכלי בטורקיה. המשבר הכלכלי שהמדינה נמצאת בו, אחוז האבטלה הגיע לשיא של עשור, יש פיחות בערך המטבע הטורקית, היה עלייה גדולה במחירי הפירות והירקות, שמפלגת השלטון ניסתה להתמודד עם זה ולעשות דוכנים במרכזי העיר, שבהם נתנו ירקות ופירות במחירים מסובסדים, אבל זה רק בעצם עשה אימג' של חוסר תפקוד כלכלי. אז זה ההסבר בראש ובראשונה ל... להפסד של מפלגת הצדק והפיתוח בערים המרכזיות. מבחינת ההשפעה לעתיד, צריך להגיד שארדואן, כמו כל מערכת בחירות, הציג את מערכת הבחירות הזו כמשאל עם על תפקודו. אז יש פה איזשהו הפסד מסוים. צריך להזכיר שארדואן עצמו היה ראש עיריית איסטנבול בין 1994 ל-1998, והוא בעצם הבין שזה מה שסלל את דרכו הפוליטית. ולכן הוא גם במהלך הבחירות אמר שמי שמנצח באיסטנבול, הדבר היחיד שאפשר אולי להרגיע מבחינת מפלגת הצדק והפיתוח, זה שיש לה עכשיו עד 2023 לתקן את המצב. יש לנו בעצם ארבע וחצי שנים שלא אמורה להתקיים מערכת בחירות במדינה, לפחות אם לא יהיה מערכת בחירות חוזרת באיסטנבול, ולכן היא יכולה עדיין לתקן.
0: כשחושבים קדימה, והזכרת בעצם את מערכת הבחירות של 2023, יש הרי כל מיני אתגרים פנימיים שהמדינה הזאת מתמודדת איתם במהלך כל התקופה האחרונה, בין אם זה עניינים שקשורים בקורדים או בכלל ענייני פוליטיקה פנימית. האם לדעתך, לאתגרים האלה שחווה ארדואן, שחווה גם המפלגה שלו, כפי שנקרא בתוצאות של הבחירות מבית, יכולה להיות, יכולה להיות איזושהי השפעה גם על סדר היום הבינלאומי של טורקיה.
3: מבחינת הכורדים, שזו בעיה שהיא גם פנימית, אבל גם יש לה השלכות בינלאומיות, כמו למשל המעורבות של טורקיה בסוריה, צריך לזכור שארדואן בשנים האחרונות כרת ברית עם הגורמים הלאומניים במדינה. ולכן זה מאוד מקשה עליו להתקדם ולהתחיל מחדש את תהליך השלום עם הכורדים. יחס עם זאת, אם הוא מסתכל על תוצאות הבחירות, מי שנתן לאופוזיציה בעצם את הניצחון, היו הכורדים שתמכו במועמוד האופוזיציה, למשל באיסטנבול, שהיא למעשה העיר הכורדית הגדולה בעולם, כי כך שזה מבחינה אה, הסיפור הכורדי. מבחינה באופן כללי, צריך לראות אם הבחירות האלה באמת לוקחות את אה, ארדואן למקום של התמתנות, של לימוד, של ניסיון לתיקון, או דווקא מביאים אותו למקום של אה, הקצנה, וזה אנחנו עוד לא, לא יודעים לאן זה הולך.
0: עכשיו לגבי עניינים שהם, איך נאמר, מחברים אותנו אה, מהזירה הפנימית לזירה הבינלאומית, אבל כמו שאמרת, כרוכות זו בזו. והדבר המרכזי שכרגע עומד על הפרק הוא היחסים של טורקיה עם רוסיה מצד אחד ועם ארה״ב מהצד השני. כשההתפתחות האחרונה בהקשר הזה היא חתימת ההסכם לרכישת מערכת ההגנה האווירית S-400 מרוסיה וצעד התגובה האמריקני, עיכוב העברת חלקים של מטוס הקרב F-35 לטורקיה. כבר ראינו בשנים האחרונות כל מיני משברים שנוגעים ליחסים העדינים השבריריים בין טורקיה לארה״ב. עכשיו זה בעצם מערב ישירות גם את היחסים עם רוסיה, ועל כך אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה מוביל את טורקיה ל... מהלך הזה של מצד אחד להתקרב לרוסיה, מצד שני לשמור על יחסים עם ארה״ב ככל שכמובן אה, היא, היא יכולה להחזיק את המקל משני הצדדים שלו. ואיך לדעתך צפוי להתמודד ארדואן עם המשבר הזה שהתהווה?
3: אז קודם כל, אם נלך קצת אה, היסטורית, טורקיה אה, הייתה צריכה מערכות פטריות. כמה פעמים כבר מוצבו בשטח שלה, ב-1991 כחלק ממלחמת המפרץ הראשונה, ב-2003 כחלק ממלחמת המפרץ השנייה, וב-2007 כחלק מההשלכות הבינלאומיות של מלחמת האזרחים בסוריה. וכל פעם הייתה צריכה לבקש מחברות נא"ט אחרות שישאילו לה פטריוט. אז כמובן זה מצב שלא לא מקובל על מדינה גדולה כמו טורקיה, והיא רצתה את המערכות הגנה האלה, בהתחלה היה לה עסקה הסינים שהאמריקאים דחו, ולאט לאט התקדמה, לא הייתה פטריוט מהם ולכן הלכה לכיוון הרוסי אבל זה מבחינת האמריקאים זה סוס טרויאני בנאטו ובעצם האמריקאים אמרו עכשיו בצורה מאוד ברורה לטורקים אם אתם קונים S400 מרוסיה אנחנו לא ניתן לכם את ה-F35 עכשיו זה לא כל כך פשוט כי טורקיה היא חברת חלק מהקונסורציום הבינלאומי שמפתח את ה-F35. כלומר, היא גם מייצרת חלקים ל-F35, אם טורקיה מוצאת מהפרויקט, זה גם מעכב את הפרויקט באופן כללי. טורקיה גם התחייבה לקנות 100 מטוסים כאלה, זו עסקה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שטראמפ יש לו ראש מאוד כלכלי, אם טורקיה מבטלת, זה גם עניין כלכלי. אז כרגע אנחנו במקום הזה שבעצם זה נראה ששני הצדדים הולכים... ראש בראש, ולא נראה שיש פה איזשהו, אה, איזשהו ריכוח. הטורקים מצידם מנסים להצניע, להגיד, בסך הכל יש לנו באמת, מה שאמרתי בתחילת דבריי, שיש צורך מבצעי, אנחנו צריכים את המערכות האלה, אנחנו צריכים אותן עכשיו דחוף, בגלל שיש פה המזרח התיכון עם כל האיומים שבו, אה, אבל האמריקאים אה, לא, לא, לא מקבלים את זה, אה, ואנחנו נצטרך לראות באמת לאן זה יתפתח.
0: את חושבת שארדואן אה, מניח שהוא יוכל בסופו של דבר... להחזיק מין מערכת יחסים כזאת שבה מצד אחד אלה נותנים לו, מצד שני היריבים האמריקנים לא מוכנים להמשיך את הקשר האסטרטגי בתנאים כאלה והוא איכשהו מצליח לתמרן או שהוא יצטרך באיזשהו שלב להכריע.
3: אז יש פה אינדיקציה לכאן ולכאן, מצד אחד נראה שיש איזשהו חוסר רציונלית בקבלת החלטות הטורקית, בזה שהם אומרים שהם יכולים גם להחזיק את ה-S400 וגם את הפטריוט, זה שהם יכולים להחזיק את המערכת הזאת של ה-S400 בלי לחבר אותה למערכות המק"מ של נאט"ו, ולכן המערכת הזאת בעצם, השימוש שלה הוא לא מאוד, היא לא תהיה מאוד שימושית אם היא לא תהיה מחוברת למערכות מק"מ אה, מתקדמות. מצד שני יש כל מיני דיבורים על זה שאולי אה, יוציאו את זה מהקופסה, יש דיבורים על כיוונים מסוימים של פשרה אמריקאים, בכל אופן, בניגוד ל... לשנים הקודמות, מציגים עמדה מאוד מאוד ברורה, שזה או ה-S400 או ה-F35.
0: תודה רבה, גדיה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.inses.org.il, בגרסה העברית לחצו על הלשונית, פודקאסט אסטרטגי בעמוד הבית, שם תמצאו את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה. וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזנתם לנו, להשתמע.